0: Neemias, capítulo 1 está na tela, se você precisar acompanhar, você pode assim fazê-lo. Registra o autor sagrado. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano do vigésimo, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então, lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes, que não foram levados para o exílio, para o exílio e se acham lá na província, e estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Oremos, Pai amado, lemos a Tua preciosa palavra. Pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. E o que nós fazemos, fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Inconformismo é a palavra-chave desse evento. Inconformismo é a palavra-chave do Ministério de Neemias. Inconformismo é a palavra-chave de quem vai mudar as circunstâncias. Você pode ser uma pessoa conformada e aceitar tudo o que está acontecendo com a sua vida como se você aceitasse que fosse isto um decreto de Deus. Ou você pode agir como Ana. Ana era estéreo. A Bíblia diz que era estéreo porque Deus a fizera estéreo, ou seja, Deus decretara que Ana seria estéreo. Mas Ana não se conformou. Ana sabia que Deus podia mudar a sua história e, por causa disso, a Bíblia diz que Deus muda a sorte de Ana e ela passa a ser fértil e ela, então, concebe a Samuel, o grande juiz e profeta de Israel. Você decide o que pode acontecer. Uma notícia desencadeou uma série de eventos. A notícia é essa que você está lendo. Nesse capítulo é a introdução de nossa mensagem. Uma notícia. O irmão de Neemias, que era copeiro do rei, um homem que trabalhava no palácio, tinha uma vida estável, uma vida totalmente estabilizada, o homem de maior confiança do rei era o copeiro, como em todo o Oriente Antigo, sempre o seria, mas o seu irmão volta de viagem. Ele pergunta, e aí, meu irmão, como é que foi Judá? Como é que está a nossa terra lá? Como é que está Jerusalém? Como é que estão os que não foram para o exílio? E o irmão dele, ele fala o seguinte, olha, Neemias, a situação é péssima, tudo está em ruínas, e a situação de nossos irmãos ali estão em miséria. A Bíblia diz no texto que você leu, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. A primeira coisa é sofrer o golpe. Neemias é humano. Ele senta, ele chora, e diz a Bíblia, ele se lamenta por alguns dias. Não pense você que você é um super-homem. Notícias ruins nos abalam. Notícias ruins me abalam. Há momentos que eu recebo notícias que eu sento, choro e lamento por dias ou semanas. Acontece contigo? Será que já aconteceu com você isso? Comigo aconteceu. Eventualmente, infelizmente, acontece. Agora, a segunda parte do que você lê é postura, a postura de Neemias. Depois que ele diz que se assenta, que chora e que se lamenta por dias, a Bíblia diz, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Ele começa a reagir. O que nos difere das pessoas comuns, o que nos difere das pessoas sem Deus, o que nos difere das pessoas que não têm o conhecimento bíblico, é que nós temos a quem recorrer para obter forças. É que nós temos a quem, que, aquele que nos fortalece para nós, então, nos animarmos para enfrentar a situação. E, por isso, a palavra de ordem do livro de Neemias é inconformismo, não se conformar. Nós lemos na Bíblia vários reis de Israel que não se conformaram com a idolatria do povo e combateram. Nós lemos Davi, um menino, um garoto, que observa Golias fazendo imprecações contra Deus, falando abominações contra Deus. Ele se vira, oh, você é um incircunciso, e, Nemias, e, e Davi não se conforma com as declarações de Golias. E por causa do inconformismo de Davi, Davi vai à luta. E nós, temos lido, ido à luta? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como fazer, como estarmos preparados para mudar o quadro. E o primeiro segredo, nós vemos, está no capítulo, e nós vamos trabalhar hoje nesse capítulo 2. Cheguei a Jerusalém, versículo 11 a 16, onde estive três dias, então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Vou repetir essa frase. Não declarei a ninguém. Ele declarou alguém? Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite... Saí pela porta do Vale, para o lado da Fonte do Dragão e para a porta do Monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da Fonte, ao sul do rei, mas não havia lugar por onde eu passasse, onde por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo Ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do Vale e tornei para casa. Não sabiam, olha só, não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que eu fazia, pois até aqui não o quê? que? O que diz aí? Não havia eu declarado coisa alguma nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra. Nós devemos entender que o homem sábio é aquele que, tendo o temor ao Senhor como princípio, sabe pesar a sua boca. O nécio é aquele que não sabe controlar a sua boca. E esse é um problema que nós temos. A nossa geração é a geração da ansiedade. A gente não sabe segurar informação. Os mais antigos parece que eles têm uma habilidade maior de segurar um pouquinho... Mas nós recebemos informação, já queremos passar, nos acostumamos a mandar WhatsApp na hora, qualquer coisa twitamos, postamos no Facebook, a gente nem pensa nas consequências. Tiramos uma foto e já colocamos no Instagram. Nós somos de uma geração que é imediata no repasse de informações. Nós não temos, nessa geração atual, ela não tem o cuidado de pensar nas consequências de uma postagem você posta, você fazendo o que você quer, sem pensar que amanhã isso pode ser jogado contra você. Nós somos imediatistas. E quando não passamos algo rápido, a gente fica descontrolado, a gente fica tenso, a gente quer passar logo informação, pensando que, se não fizermos, nós estamos indo contra a nossa natureza. Sim, a tecnologia tem seus benefícios, mas dos seus grandes malefícios, é fazer com que nos tornemos pessoas ansiosas, escravas de repasses, repasses de informações. Neemias era um homem, de maneira diferente, sábio, porque ele sabia que nem toda informação que você tem, você deve passar. Há informações que você deve reter, há informações que você deve segurar, Neemias entendia que a sabedoria do homem não é naquele sujeito que fala, eu digo tudo e digo na cara, não, Neemias sabia que nem tudo que você quer dizer você diz, você segura os seus lábios, Nécio é aquele que diz, eu conto tudo o que eu penso e conto na hora e na frente da pessoa, não, não faça isso não, seja sábio, administra a tua boca, administra a tua palavra, porque por causa disso, você muitas vezes colhe ruínas na sua vida, Saiba o momento certo de falar. Saiba a hora certa de falar. Nem tudo deve ser falado no momento de crise, por exemplo. Nem tudo deve ser falado no momento de, de ebulição. Nem tudo deve ser falado no momento que você está tenso ou nervoso. A Bíblia diz, em sua grande sabedoria, que há é momento de falar e há é momento de calar, de permanecer calado. Esse é um conselho bíblico. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, o primeiro segredo para nós enfrentarmos mudanças em nossas vidas é nós entendermos que devemos, muitas vezes, guardar a informação que nós temos para falar no momento certo. Neemias ele foi com uma comitiva para Jerusalém, ele foi com generais servindo ele, ele foi com um grupo de trabalhadores, mas a Bíblia diz que naquela noite ele pega o cavalo dele, não pegou mais animais, não fazia barulho e tal, e ele diz, não avisei nem aos magistrados, nem aos nobres, nem aos sacerdotes e nem aos trabalhadores. Ele não avisa ninguém o que ele vai fazer. E por três dias, Neemias percorre solitariamente Jerusalém para ver o que iria fazer. Muitas vezes, o segredo de nossa ruína está porque nós abrimos a boca antes do tempo. Falamos o que não devemos falar a quem não devia nos ouvir, ou, pelo menos, a quem não devia nos ouvir naquele momento porque depois nós temos que compartilhar coisas. Mas há situações que nós devemos apenas olhar, reter e orar. Sim, nós somos uma geração que não ora, porque nós ficamos tão ansiosos que se você posta uma coisa no WhatsApp e ninguém te responde, não coloca um emoticon, pelo menos, você acha que a pessoa não levou a sério a tua postagem, então você fica irritado. Como é que ela não respondeu, não deu um ok, não deu um alô? Você precisa de respostas, você precisa do, do, do recall das pessoas, precisa da, da informação indo e vindo, senão você se sente um excluído, um rejeitado. Nós devemos aprender que há coisas que nós não podemos compartilhar com ninguém. Há casamentos que ruem por causa disso. Você, às vezes, começa a espalhar coisas do casamento para pessoas que estão do teu lado. As situações de emprego que são destruídos por causa disso. Você às vezes vê uma coisa de alguém e começa a espalhar esse, essa situação. Daqui a pouco chega na pessoa, acabou um relacionamento. Infere na sua vida. Nós devemos aprender com a Bíblia que há é momento de falar e há é momento de ficar calado. Será que nós conseguimos segurar a boca? Ou será que a nossa língua, que a Bíblia chama. A Bíblia diz que é como aquela chama que inflama, que incendeia e que destrói. Será que não conseguimos controlá-la? Se você controla a sua língua, você controla todo o seu corpo. Se você controla a sua língua, é o que diz a Bíblia, você controla tudo na sua vida. Se você controla a sua língua, você administra a sua vida. Agora, se você não controla, você é administrado pelas consequências da sua língua. Nós aprendemos que ele passa em silêncio, não compartilha com sacerdotes. Há coisas que nem para as pessoas que você tem autoestima e confiança e são autoridade em sua vida, você compartilha. Há momentos que é para calar. Relacionamento, a gente teve um retiro de casais muito bom agora em Teresópolis, foi maravilhoso. E numa das palestras eu falei sobre isso, que há momentos que você tem que ficar calado. Há momentos que nós devemos falar, mas há momentos que devemos ficar calados. Porque na hora certa se fala. Se você falar, você sabia que se você falar a mesma coisa, no momento que a pessoa está tensa, a situação pode piorar? É ou não é verdade? Se você guardar para o outro dia, num outro momento, aí a pessoa está melhor, o Vasco ganhou um título está tudo bem, aí você, é que nem pedir aumento para o seu patrão, nunca peça aumento, é mais ou menos assim, três e meia da tarde, quatro da tarde, horário bancário, nunca peça aumento nesse horário, se você trabalha em comércio na indústria, é o momento da atenção, ele tem contas a pagar naquela hora, você tem que saber o momento de falar, é que nem o filho pedir alguma coisa para a mãe, tem que saber a hora, Neemias nos ensina então que um dos segredos que nós temos que ter para termos sucesso e empreitadas que exigem uma virada, é nós fazermos coisas, pelo menos uma primeira etapa, sem comentar com ninguém. Você consegue? É momento de avaliar, é momento de pesquisar, é momento de segurar os segredos, porque há momentos que você compartilha e a pessoa que você compartilhou vai soltar e daqui a pouco você não tem mais aquilo. Eu acho muito interessante esse final, pois até aqui não havia declarado eu coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam obra. Aprenda a não compartilhar tudo, pelo menos numa primeira, num primeiro estágio da sua vida. Temos um segundo segredo que Neemias nos ensina, e a Bíblia diz, no capítulo 2, na primeira parte do versículo 17... Então, lhes disse, estáis vendo a miséria que estamos, em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Aqui nós entramos, então, na segunda parte. Primeira parte são três dias de pesquisa, três dias de análise, três dias de oração, três dias de meditação, três dias de silêncio. Mas, na hora certa, ele compartilha. Ele compartilha as pessoas certas. Diz assim, ele, então ele disse, estás vendo a miséria que estamos? Jerusalém assolada, as portas queimadas, tudo está destruído. Depois de três dias, ele começa a revelar o seu projeto. Às vezes, você revela sonhos para as pessoas e as pessoas não entendem o seu sonho. E às vezes você revela fora do tempo, e as pessoas que têm que estar tá te dando apoio são as que dão men menos apoio, maior desincentivo. Você compartilha um sonho, você não compartilha o um projeto. São coisas diferentes. Nemias, a gente vai ver depois, vai prosseguir o texto, mas nós percebemos o seguinte: Neemias, ele compartilha um projeto. E ele começa com o que eles veem. Olha, vocês estão vendo. Jerusalém está destruída, as portas estão queimadas. Ele começa a compartilhar um projeto de reconstrução depois que ele tira um período de isolamento. Eu acho Jesus, eu acho que a estratégia que Jesus usa, a estratégia de Deus para Jesus, é uma estratégia simplesmente que é imitável por nós. Porque em várias ocasiões nós percebemos isso, por exemplo... Por 30 anos, Jesus não manifesta o seu poder, ainda que manifestasse a sua sabedoria aos 12 anos de idade, ali no Templo de Jerusalém, como nós conhecemos. Jesus dando uma aula sobre Isaías. Mas fora esse relato de Jesus aos 12 anos, até os 30, Jesus não se manifesta. Quando chega a cerca de 30 anos de idade, Jesus se manifesta. Ele é batizado porque existe um período que Jesus está crescendo em graça, em conhecimento, em sabedoria, Deus está preparando ele. É um período de reclusão, um período de silêncio. Jesus, então, é batizado, a trindade divina o anuncia no Rio Jordão, e Jesus começa já, não. Nós temos o contexto do canal da Galiléia, sim, conhecemos o primeiro milagre, mas a Bíblia diz, em Mateus capítulo 4, que Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás por 40 dias. Segundo lugar, depois que ele estreia o seu ministério, Jesus passa por um outro período de silêncio, de solidão, sem interpolações, sem opinadas. Muitas vezes nós vemos Jesus... E se eu me ativer a Jesus, a gente vai ter muito a falar, porque quantas vezes Jesus chega, as multidões o cercam, Jesus faz o quê? O que, é que ele gosta de fazer? Ele pega o barco e vai para o meio ali do Quinerete, vai para o meio do Mar da Galileia e se isola das multidões. Por quê? Porque há momentos que nós precisamos nos isolar. Se nós olharmos, as horas finais de Jesus em sua peregrinação pela terra quando prestes a ser traído, depois de uma ceia intensa, uma ceia terrivelmente tensa, a traição estava sendo já esboçada, olha o que a mete a mão no prato, olha onde um vocês vão me trair, que tensão aquele jantar. Aí eles cantam o hino, como registra o apóstolo Marcos, e seguem para o Monte das Oliveiras, e no Monte das Oliveiras ali no sopé do Monte das Oliveiras e vão no horto do Getsemane. A Bíblia chama de Jardim de Getsemane. E naquele horto, então, local onde eram premidas as azeitonas para fazer azeite, Getsemane, né? então local da prensa, a prensa de azeite, de azeitonas. Então Jesus, ele fala para os discípulos, olha, fiquem aqui, porque eu vou. Ele foi orar, porque tem momentos que nem oração você tem que fazer em conjunto. Há momentos que oração tem que ser aquilo que Jesus falou anos antes, um ano e pouco antes, Ele falou assim, olha, você vai e entra no teu quarto, no oculto do seu quarto, porque tem momentos que até oração não pode ser coletiva. Tem momentos que oração é coletiva, mas tem momentos... Então, o que nós queremos frisar? Que o silêncio, o silêncio muitas vezes ele é ignorado por nós mas nós devemos aprender a orar em segredo, em secreto, nós devemos aprender a nos isolar em momentos de grande tensão para buscar o que Deus tem a nos dizer, e muitas vezes nós devemos, amados irmãos, sumir das multidões, porque depois depois o barquinho de Jesus do Mar Galilé voltou e as multidões estavam lá. Depois que Jesus esteve ali em Jericó, no monte da tentação, ou no monte da Quarentânia, como diz ali, diziam os romanos, chamaram aquele monte em Jericó. Quando Jesus volta do monte da Quarentena, ali está o seu ministério à frente. Quando Jesus volta de Getsêmane, ele volta acorrentado, por quê? Porque tinha que cumprir os seus últimos passos para a crucificação. Sim. Porque depois que nos isolamos, nós devemos continuar para enfrentar os nossos desafios. Por isso que é importante nos isolarmos muitas vezes, mas não nos esquecermos que, para enfrentar os problemas, nós temos que contar com pessoas. Jesus, quando ele desceu dali do, do, seu, do, do monte da quarentena, Jesus chamou os seus discípulos. Quando Jesus voltou do barquinho do Mar da Galileia, ele tinha os seus discípulos. Jesus, Paulo e todos os servos de Deus, depois dos grandes momentos, eles voltaram a ser os seus discípulos, o Elias, com Eliseu. Depois que Elias tanto, tanto se preocupou com tantas coisas, queria até morrer, Deus cura a alma dele, ele volta, mas tem Eliseu. Vamos lá, Eliseu. Vou te preparar. E até que o redemoinho tivesse levado Elias, então Eliseu estava ao lado e pega ao manto a túnica dele. Isso é muito simbólico pegar a túnica dele, porque mostra que eles, eles, Elias fez um bom trabalho de liderança. Ele estava acompanhado. Amados irmãos, nesse momento, Nemias volta da sua análise. Você tem sonhos? Analisa. Não compartilha com o primeiro não. Vou ter tensões, tem projeto, não compartilha com seu colega do trabalho não. Espera um pouquinho. Não compartilha com o seu amigo, não espera um pouquinho. Não compartilha com seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu marido. Tem horas que você vai precisar ficar quieto, analisa, faz o projeto, depois passa, depois compartilha. Porque ali você vai compartilhar o projeto. Um terceiro segredo que nós aprendemos. E o segredo está no versículo 17, na sua continuação, até o versículo, aliás, o versículo 17 todo, até o início do versículo 18. Diz o texto. Então lhes disse, Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém a Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vim, pois, retifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declararei como a com boa mão de Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram o quê? Disponhamos-nos e o que mais? Disponhamos-nos e edifiquemos. John Maxwell, uma pessoa que eu admiro, que escreve muitos livros sobre liderança, ele dizia o seguinte, talento isolado limita o resultado. Quando nós multiplicamos nosso talento com mais pessoas, nós amplificamos a amplitude do resultado. O que, que Neemias fez? Depois do período de reclusão, de análise, de projeção, ele não apenas convoca, mas ele coloca alguns pontos importantes nesse texto. Em primeiro lugar, deixemos de ser opróbrio. Deixemos de ser motivo de vergonha para os outros. Deixemos de ser pessoas que vão ser usadas e abusadas pelos outros. Ele começa a contagiar as pessoas, para que as pessoas se tornem, como ele, inconformadas. Porque o problema é, se você está cercado de um grupo de pessoas conformistas, ou você tenta mudá-los, ou eles vão te mudar. Se você estiver no meio de pessoas derrotistas, ou você vai mudá-los ou eles vão te mudar. Max Weber ele falava muito sobre o poder dos grupos sobre o indivíduo. E os estudos de sociologia mostram e antropologia mostram que nós somos esponjas, que absorvemos o temperamento daqueles que nos rodeiam. Um exemplo. Tem o quebra-quebra no centro do rio. Prendem lá dez pessoas. Chegam os pais os amigos e falam, ele está preso? Quebra? Eu duvido. Ele é um garoto bem comportado. Ele é quieto. Ele é obediente. Ele toca na igreja. Como é que ele participou do quebra-quebra? Eu duvido. Aí pegaram ele sem querer temos as filmagens. Aí mostra as filmagens do garoto e o garoto está chutando, quebrando os vidros e tudo mais. O que aconteceu? O poder da massa influenciou o inimigo. Ele, no meio daquele... E essas manifestações fazem muito disso. Elas distorcem a pessoa. A pessoa quieta vai lá para uma manifestação pacífica e começa a inundar aquele clima e quebra aquela daqui porque você está chutando as coisas, não sabe por quê. O poder do indivíduo ele é obliterado pela influência da massa. Infelizmente, acontece. Nemia sabia que, se ele ficasse olhando... Olha só a sua situação. Tudo destruído, cercado de inimigos é muito trabalho pela frente. Em 90 anos, Israel não fez nada para reconstruir. O povo de Israel estava no exílio. Como é que vão reconstruir Jerusalém? Ninguém fazia nada. Aí ele falou o seguinte, se eu comentar apenas Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas, o pessoal vai fazer que nem eu fiz, chora, sentar e chorar e se lamentar. Agora ele falou o seguinte, olha, deixemos de ser opróbrio. Vamos deixar de ser Zé Ninguém. Vamos deixar de ser Zé Ruela. Vamos deixar de ser Zé Mané. Vamos deixar de ser pessoas que são a vergonha dos outros. Vamos mudar a situação, pessoal. Eu fico imaginando, se eu estivesse naquele grupo, eu olhasse aquelas cenas, aquelas pedras largadas, aquelas portas queimadas, eu desanimado, de repente Neemias falando, vamos deixar de ser motivo de vergonha para os outros, vamos mudar isso, eu talvez falasse, é isso aí Neemias, eu começasse a me contagiar, nós devemos aprender que o segredo do trabalho em equipe não está na mera convocação das pessoas que nos cercam, porque elas podem ser o maior motivo de desânimo que nós temos se você convocar pessoas desanimadas. O fundamental é quando você chamar essas pessoas, você já chamar elas, animando-as. Anima as pessoas que te cercam. Diga para a pessoa que está do seu lado, anima as pessoas que te cercam no teu trabalho. Eu quero dizer uma segunda coisa. Ninguém gosta de seguir ser derrotado. Só tem uma categoria de pessoas que gostam de seguir uma pessoa derrotada. Sabe qual? As pessoas que gostam de cuidar do coitadinho. Às vezes que ele, com todo respeito, e naturalmente, é, reproduzo aqui uma, uma expressão, muitas vezes, de senso comum, mas... Um lado maternal, de cuidar. Tadinho, ele está sofrendo, eu vou ficar com ele. Mas nem todo mundo gosta de seguir essas pessoas que são derrotistas. Você gosta de seguir pessoas que andam para frente, que têm um sonho, que têm um projeto. Martin Luther King não foi o primeiro líder negro nos Estados Unidos a tentar a quebrar aquela, aquela, aquela desumana lei segregacional eh, dos estados do sul dos Estados Unidos. Não foi o primeiro, não. Mas foi o primeiro que sonhava acordado abertamente, era positivo. Ele olhava para frente, ele olhava para a meta, ele tinha a meta, ele falou, sim, nós podemos. Tanto é que o presidente Barack Obama, ele vai usar uma expressão, yes, we can, nós podemos. E ele, então, alavanca pessoas. Eu não estou falando de um discurso vazio, eu estou falando de pessoas que creem no que vem. Elas vêm. Elas enxergam. E nós gostamos e precisamos disso. Neemias enxergava. Ele falou: "Olha, pessoal, vamos deixar de ser vergonha, porque nós podemos". Eu fico imaginando e falando assim: "Yes we can". Nós podemos. E ele começou a mudar quando ele olhou, sozinho, analisou sozinho sem interferências, sem ninguém falar assim, é, vai ficar difícil, eu não vai. ele já chega para apresentar o projeto, olha, o negócio é o seguinte, nós podemos, e vai acontecer. Aí ele diz assim, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falava. Sabe o que ele coloca? Ele coloca duas chancelas. A chancela de Deus e a chancela do rei que deu autoridade para ele. Olha, Deus está comigo, Deus me levantou para ser empreitado e o rei aprovou. Então vamos em frente. Porque se a gente parar, a gente não vai fazer nada. Você tem que ter convicção nas suas ideias. Será que você é só um sonhador? Porque sonhar, como diz a velha canção, não custa nada. Mas sonhar também não faz ninguém andar para frente. Porque todo mundo sonha. Sonho, sonho não na é garantia de absolutamente nada. Muitas vezes se torna uma armadilha que te faz sedado, te anestesia. Agora, o que você faz com o teu sonho é que vai fazer a mudança. Você tem convicção que esse sonho é de Deus? Então pronto. Primeiro ponto. Neemias sabia que o sonho dele vinha de Deus. Já mudou a história o projeto que você tem no teu coração vem de Deus, então isso vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, e vai mudar a vida de outras pessoas, por isso que a gente tem que pegar os sonhos e orar, Deus confirma, Deus fala ao meu coração, porque quando Deus dá o sonho, meus irmãos, e o sonho vem de Deus, eles vão se realizar, você tem que tirar do papel, fazer que nem Neemias. e agora é hora de convocar pessoas, agora como? Animando-as, e ele diz assim: então disseram, e disponhamos-nos e edifiquemos. Quem disse isso? Foi Neemias? O texto bíblico diz assim: e o que? Disseram, disponhamos-nos e edifiquemos. Quem disse não foi Neemias? Foram as pessoas. Por quê? Porque nessa hora nós vemos a Guinada. Neemias agora tinha um grupo de discípulos, Neemias agora tinha uma equipe coesa, Neemias agora tinha um grupo que estava disposto a trabalhar, porque Neemias sozinho não ia levantar uma pedra, mas cem pessoas levantariam dez pedras. Neemias sozinho não, não aplanaria uma porta, mas mil pessoas aplanariam todas as portas. Então ele levanta pessoas, e nós vemos aqui, que essas pessoas mudaram a história e o que, que diz o outro segredo que nós aprendemos e fortaleceram as mãos para a boa obra nota bene um sonhou um tinha visão um tinha convicção um fez o projeto um circulou sozinho, mas depois que voltou, agora vamos lá, vamos distribuir tarefas. É isso, isso é aquilo, Deus toca a gente, vamos em frente, etc. E tal. Aí o pessoal fala, disponhamos-nos e edifiquemos. E a Bíblia diz, e fortalecer, fortalecer as mãos para a boa obra. É momento de cada um se fortalecer. Cada um recebeu algo de Deus. Deus deu algo a você que não deu a mim. Deus deu algo a você que não deu a pessoa que está do seu lado. Deus te deu talentos naturais, habilidades adquiridas e, essencialmente, dons espirituais que não deu a pessoa que está próxima a você mas nós devemos ser que nem aqueles homens que cercavam Neemias e fortaleceram as mãos para a boa obra. Se cada um de nós buscar o seu fortalecimento, leia a Bíblia na sua casa, ore todos os dias, exerça a sua fé diariamente, não deixe de se congregar. Se você fizer o teu papel todos os dias, Jerusalém é reconstruída. Não tem um projeto seu que não vá em frente você vai conseguir. Diga para o que está ao seu lado, nós podemos. Fortaleça as tuas mãos. E o último, e quinto e último segredo está no capítulo 2, versículo de número 19 e 20. Porém Sambalate, Oronita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesém, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram que é isso que fazeis. Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes nem parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. A última coisa que nós aprendemos é que a gente não pode ficar abalado com o que aqueles que não estão do nosso lado pensam, porque sempre os nossos inimigos vão tentar nos desanimar. Quem já foi desanimado por palavra de quem está do lado de fora, não está torcendo por você? Quem já foi desanimado por alguém de fora? Agora, quem se abalou com isso? Eu me abalei. Somos humanos. Há palavras que nos animam. Nós aprendemos com Neemias que a melhor postura é continuar em frente. Olha, Deus nos deu essa visão. Nós vamos em frente. E você, ô oh Jezen, ou oh você, ô oh Sambalate, ou oh você, ô oh Tobias, vocês não têm parte nem sorte nesse ministério. Isso é pra gente, não é pra vocês. Eu vou seguir em frente. O que eu quero dizer é que, se você começar o seu projeto de vida, o seu sonho, o seu alvo, algumas pessoas vão tentar desanimar você. Aí você fala assim, olha, mas Deus colocou esse sonho em mim. Por isso que é importante a convicção do que é Deus. Porque quando Deus confirmar no seu coração, aí você fala, olha, ninguém vai tirar esse sonho. Eu volto a dizer, o que esse homem fez em 52 dias, Israel não fez 90 anos. Porque inimigos sempre houve cercando Jerusalém. Mas pela primeira vez tem um líder que não dá ouvido para os inimigos. Ele dá ouvido para a voz de Deus. A quem você decide ouvir. Fiquemos de pé. Porque eu creio que hoje é uma noite que vai ter mudança em sua vida. Hoje é noite dignada de mudança Hoje é um momento que Deus separou para a sua vida. É um momento de mudança. Quem quer que hoje seja o dia da guinada, da mudança? Se você tem fé que Deus te trouxe para ouvir essa palavra, sai do seu lugar, vem aqui à frente os pastores vão ministrar sobre a sua vida, hoje, o dia de hoje, esta quarta-feira é dia de mudança, então se você é uma dessas pessoas que crê nisso, cera o seu lugar, porque nós vamos começar a orar, nós vamos começar a cambiar essa situação, essa situação vai mudar em nome de Jesus, podem começar a ministrar, amados pastores, Pai amado, em nome de Jesus, nós a te oramos, nós a te clamamos, nós a ti pedimos, rogamos a ti, Deus amado, em nome de Jesus, começa a mudar as situações do teu povo, Pai, Senhor, quantos aqui vieram buscando uma direção e a obtiveram nessa noite, Pai amado, são várias pessoas aqui à frente, e em nome de Jesus, elas estão porque creem na tua palavra, até os céus e terra iam te passar, mas a tua palavra não passará, Pai amado, eles creem na tua promessa, Senhor, nenhuma de suas promessas cairá por terra, como disse a palavra de Deus em Samuel, Pai amado, nós em nome de Jesus, nós oramos, nós queremos pedir, rogamos a Ti, Senhor, que em nome de Jesus Tu venhas atender a oração do Teu povo. Traz uma guinada nesta noite. Que hoje seja uma noite de mudança. Que hoje seja uma noite de transformação. Em nome de Jesus, Pai quantos aqui falharam, porque falaram demais, quando deviam se calar, mas Pai, hoje é noite de recomeço, Pai, então Senhor, que Tu deis novas oportunidades, e que eles saibam a hora certa de falar, mas a hora é exata e precisa para se calarem, que eles aprendam a controlar a sua ansiedade, Pai, que eles aprendam a falar no momento adequado, e que em nome de Jesus, deis a eles as palavras de sabedoria, as palavras de conhecimento, para que eles não falhem em seus projetos, Pai amado, abençoa, que eles sejam canais de mudança, Pai, na vida daqueles que o cercam, Pai, quantos são enviados para nos desanimar, Pai, mas em nome de Jesus nós oramos, nós pedimos, Pai, que cada um deles, Pai, não seja abalado por essas pessoas, mas que eles consigam, se Senhor, animar aqueles que o cercam, que eles se tornem líderes, Pai, pessoas que liderem outras pessoas também para as suas conquistas pessoais, que eles possam ser canais de bênção, como muitas vezes nós preferimos usar a expressão, canais, Pai, de bênção para vidas, Pai amado, em nome de Jesus, abençoa, Pai, hoje à noite de mudança, hoje é a noite de vitória, hoje é a noite de transformação, hoje é a noite da guinada, Pai, continua abençoando essa série de mensagens sobre Neemias. desde já nós oramos pela próxima quarta-feira, Deus, como tu vais falar também na quarta-feira que vem, abençoa, Pai, o teu povo, Pai, e o que nós pedimos, Pai, nessa noite, noite de bênçãos, noite de vitória, noite de conquista, noite de mudança, nós já te agradecemos em nome de Jesus.